1: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请林慧玉女士，也是启良妈妈，为大家分享自闭儿的教养经验，希望提供相关的老师、家长可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱。的。的随身听，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《大树抱抱》单元，《
0: 大树抱抱》
1: 。特殊儿的父母辛苦喽
0: ，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天邀请到宜兰县自闭症者福利协定会的理事林惠玉小姐，同时她也是知名的青年画家吴启良的妈妈，大家都叫她启良妈妈。我们特地请到她来分享自闭儿的家长教养经验谈。首先，我们先请启良妈妈谈一谈，当初知道孩子是自闭儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？
2: 就是在两岁半确诊是自闭了以后啊，其、就、实、是、所有的难过，这个是所有的家长一定会的。什么疑问啊？为什么是我啦？这种问号都已经会打在心上啊！其实我本身就是比较乐观的心态，加上先生也蛮支持的，所以发现的时候，我尽量告诉自己说，要用最快的时间走出来。我知道，如果我不走出来的话，我们的孩子不会在很小时候做到很好的复健呢、啊，然后对他的愈后会有非常的影响。所以我蛮感谢当初发现的时候，我先生还蛮支持我去帮他做所有的早疗的规划，然后。我一直告诉自己说，走走看，走不出来，总是努力过。可是你如果不帮他努力，你这样会造成你跟他的一辈子遗憾。所以当初我们就是尽量去排早疗课程，包括是统合感觉、语言的治疗这部分的部件，我们都尽量去找资源。因为在宜兰的资源并不像台北那么好，所以我们可能有一些早期治料，在圣母医院那边有做的，我们几乎一个礼拜会跑三趟。都会去帮他做，所以家长的话心态是蛮重要。一个家庭的真正支持，我是觉得我还蛮幸运的，都有这些的资源，所以我用我最快的时间，大概我觉得前后好像不会超过一年，我就开始带他做这些动作
0: 。启良妈妈为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血和努力，也寻求了一些组织机构的帮忙。
2: 这些机构其实当初比较早，我们依然的资源，二十几年前的话，就是圣母医院的治疗有在做一些小孩的投入治疗。那依然早期并没有自闭症协会成立，所以我们很多家长，我们就找了大概十几个家长，然后我们一起努力去创造我们一个协会。我们知道协会成立的话，会对孩子后面的影响很大，包括就学啊，还有一些。很多的资源都需要是一个协会的成立。所以，其实我们本身就是自闭症协会的创始会员，在二十几年前，我们开始找了一群十几个家长，然后慢慢去把它创造出来到现在的规模。然后，我觉得自闭症来讲，协会的资源呢、啊，然后去找一些公部门的投入，包括我们这样二十几年走下来孩子的就学状况啊，我们都觉得是非常成功的案例啦。所以，我觉得公部门的帮忙，还有自己去找资源上课啦。这些都很重要，还有家长的态度，还有投入的心态，我觉得都是不可以缺少的一个部分
0: 。再来请教一下启良妈妈，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
2: ？自闭症小孩其实每个时间都是考验嘞，可是我觉得最大考验是在他就学，因为就学不止有老师部分，那可能也有同才同学的部分。这个部分包括别的家长会不会有一些意见啦，还有老师的接受度这个部分，其实我们自己都要在这之前做好心理建设跟做好沟通的角色，然后也要一些建设，因为其实不是所有的人都一定有同理心会接受我们的小孩。那你今天如果自己没有一个很好的心态调整的话，其实会觉得会蛮受伤，然后会觉得是蛮沮丧的。所以我觉得。家长的心理建设，还有跟一些师长啦、同侪之间的沟通，其实还蛮重要的。我曾经到高中的时候，也碰到不好沟通的部分，我们是尽量找一些，比如说协会啊，还是我们一些可以咨询的老师啊，一起帮忙去克服它。所以我觉得这公部门的部分，其实家长自己要主动的去寻找这些资源来帮忙。啊，当然自己的心理建设要够
3: 强。
0: 接下来，我们就请启良妈妈分享一下自闭儿与手足之间的相处互动，有什么样的教育诀窍呢
2: ？其实我在启良诊断为自闭的时候，我跟我先生谈过这个问题，因为我觉得我们的态度会影响他的兄弟姐妹对他的态度一辈子。所以，我们当初我跟我先生就是大家都有在心理建设，就是从小让弟弟知道哥哥是什么状况，然后让弟弟。知道说很多东西。而不是他愿意是这样与生俱来跟一般人不一样的条件，然后还有让迪迪要怎么去比较爱护格格？其实，在懂事以后，我就开始灌输他：，哎，格格有这些跟我们常人不一样的东西，不是说他自己愿意做出这样的这些举动啦、啊，或这样的语言上的不好沟通啊。所以从小的话，我对迪迪的教养就是说，因是家人，所以我们更要相亲相爱。那我觉得我还蛮庆幸的，他从幼稚园到高中其实他就是一直跟着哥哥在同一所学校，而且他扮演的角色还是真的还蛮照顾哥哥的。其实，在老二懂事以后，我们就一直在有犯出他这样的观念，而且我们对老大也是付出蛮多心血的，所以他看在眼里，多少都会懂一些
0: 。再来面对自闭儿的情绪困扰，启良妈妈有什么样的教养方法呢？
2: 自闭儿其实是最难教的一种障碍列别，因为他的障碍程度每个人不一。以前来讲，小时候那种比较是过动啦、注意力不足，啊，还有易暴啊、易怒这种都是比较共通的。其实真的是我们是只能见招拆招。那我们会有加强物，比如说他少、欸、发一次脾气的时候，可能他喜欢吃巧克力，我们给他一颗巧克力。就是有增强物的诱因，然后让他去慢慢的习惯那个频率。而且自闭症来讲很奇妙，就是你刚开始压着他做某件事情，包括他学做家事啊、学认知啊什么，他会很抗拒，然后会叫得呼天喊地的。这部分你心脏要够强。然后每次一发作的时候，就是他发作完，你还是要不动如你要忍受他暴跳如雷的噪音。等他发作完了以后，你就说好，那我们再来一次。可能达到三次以后，我会跟他一个增强，我叫巧克力说：“哈，你今天很棒。”可能下一次的话，它频率会越来越低。然后，其实自闭症有一个惯性很好，所以你一旦熬过他的时候，他的惯性养成以后，哎、欸，他就很顺。而、啊、下一次你可能嘴巴讲一下，他就会去做，我覺得是一个蛮棒的一个点。可是家长就是刚开始那个要去把它塑造一个形象的时候，真的要花很多力气，然后真的不要怕挫败，因为真的会很挫败。
0: 最后，给同样是自闭儿的家长齐良妈妈有一些鼓励的话想
2: 说：这样的孩子诞生在我们的家庭，真的不要觉得是什么倒霉啦、相欠债啦。我觉得那都是没有什么建设性。其实孩子跟一般的孩子都是一样，因为有缘才来当你的儿子。那有这个缘分，大家都是家人，那真的要去好好的爱护他，好好的陪他。你会发现说，其实这样的孩子。跟正常孩子不一样，是他跑不掉，而且他会忠心耿耿地待在你的身边。可是，一开始真的家长要花很多很多的心力。以我过来人的经验，我带一个启阳不输给五个滴滴的心力。可是刚开始你只要努力，那五年到十年你后面可以享用一辈子。我真的家长真的不要放弃，不管他是多。大的大碍的也得有，就是家长要有信心，然后要够坚强，陪他走下去。你会发现，这孩子其实他是来陪我们的，所以我觉得说，不管好不好，怎样都是我们的孩子，那就是家人，我们就要更要努力在一起。
0: 谢启良妈妈也是这个宜兰谢自闭症者福利协进会的理事林惠玉小姐接受我们的访问。现在我们就把揭秘现场交还给主持人小莹
1: 。谢谢林惠玉女士以及 Bob 为大家分享了自闭儿教养的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的王淑慧教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意。的事项，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。好，咱们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 起身听。
1: 今天为大家邀请到的是国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧，王教授，教授您好，主持人好，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请王教授为大家说明什么是自闭症啊。在我们的法规里面，自闭症的小朋友通常会有几个特点
4: 。第一个就是他们有社交沟通跟人互动上面的问题；第二个就是会很固定固着某些的兴趣啊或活动，不大能够接受改变
1: 。不过呢，也想请教教授啊，通常像这个自闭症，它是遗传呢，还是后天造成的呢？一般来讲，它是属于比较先天。因
4: 为现在的基因研究发现说，可能有几十种基因的交互作用，嗯、可是目前还没有定论哈，所以多数我们会认为它
1: 比较是先天所造成的。嗯嗯、不过，教授近几年来啊，大家都说好像自闭症发现的越来越多了。鉴定之后，那甚至有人说，像这个环境啊，甚至于像一些细骨的工程师啊，他们的孩子比较会有自闭症，所以就是跟环境有
4: 关咯。一般来讲，环境可能会影响到小朋友后来的一些发展，可是因为他是固定的兴趣，那这比较是与天俱来的。当然也有人会认为说，外在的像比如说 PM 2 5啊，一些环境对产生自闭症是不是有相关联
1: ？哈，这个目前都还没有定论，所以目前都还没有医学上的这个根据。那你想请教，现在都在标榜早期疗愈，那自闭症的孩子当他疑似的时候，或者是？确定的时候可以施行早期疗愈吗？通常小
4: 朋友，大家一岁多，一般的小孩子大概会有一些口语的产生，比如说会叫爸爸妈妈，嗯、或者叫他名字的时候会有反应。嗯、<哼>如果我们的孩子到一岁半到两岁，对你叫他名字都没有一些视觉上面的互动啊，或者是发出一些声音有沟通的需求，那通常我们就会建议家长带去医院评估、啊大概在一岁八个月到两岁之间，就可以做一些早期的介入，然后由医院那边的团队去看是不是要进行语言
1: 的治疗啊，嗯、或者是其他方面的治疗。所以这个就必须经由医生鉴定评估之后，才能决定孩子是不是真的，而且是不是需要早期疗愈喽？是的。那一想请教教授啊，这有做早期疗愈，还没做早期疗愈，后来对孩子。会有差别吗？有一个妈妈有分享，她的孩子大概一岁多
4: 的时候，发现跟人家互动哈，嗯嗯、就是眼神、嗯、跟她没有接触，嗯、她就带去医院评估，就开始积极接受了找戒哦，比如说像职能治疗、物理治疗、语言治疗，嗯、透过这些治疗，然后她在家也积极介入，她孩子现在已经四岁了，她现在发现她孩子会跟她有眼神的接触。他就觉得，虽然说可能要很多年。才看得出一点点成效，嗯、可是他觉得有早期介入，现在孩子可以讲话的时候，他会看他，他就觉得很高兴
1: 。所以早期疗愈还是有它的重要性以及成效的，所以家长真的不要讳疾忌医的，早点的提供相关的协助了。好，那我们上待在请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授在为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭。学生教学辅导的策略以及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。刚才啊，王教授为大家简单地说明什么是自闭症以及它的特征啊。另外呢，也告诉大家了，早期疗愈是蛮重要的啊。不过呢，也想请教教授，有很多的父母啊，一方面就怕孩子被贴上标签，啊，另外一方面呢，就觉得自闭症那不就跟语言一样了吗？会在某一个专业科目。特别的出类拔萃，那这这个部分教授有些什么样的说明呢
4: ？多数的自闭症小朋友，他们可能会跟一般的小孩一样，甚至在做智力鉴定上面，可能还有大概七成到八成的小朋友可能有亲微智力的一些问题。所以，父母亲发现他有特殊才能的这些孩子
1: ，那这个人数是不多的。所以家长也不用去想太多。现在我们除了早聊，在学前这个部分呢、啊，孩子也都会开始在学校，可能会有一些特教方面的协助。那请教教授，在我们学前的阶段，老师有些什么可以协助孩子？可能在幼儿园呢、啊，在游戏或者是等等的互动当中，可以协助孩子，或者是把专团的建议融入在教学中呢？在早期阶段，因为
4: 小朋友可能社交技巧还没有建立哈，嗯、<哼>那因为我们的孩子有一些可能比较容易易怒啊，如果你要他改变，可是老师们还是要想办法让孩子融入小团体的一些游戏，就是不要让孩子在幼儿园阶段都只是自己在那边玩哈，因为他们最喜欢自己玩。嗯我们还需要设计一些活动，让孩子可以跟其他人有
1: 互动，那或者是回应老师的需求。所以老师应该要设计很多活动来吸引孩子。就像教授您说的，孩子可能他的社交互动啊，不是那么的好，甚至于可能眼神呢、啊、不会跟别人交汇。可是我们知道，在幼儿园。游戏、小朋友的互动啊，甚至于生活的各项的自理的能力，是在这个阶段就要开始建构的。那这个部分，老师可以怎么来协助孩子和其他小朋友来互动，或是可以应用所谓的“小天使”啊，或者是同才的孩子来跟这个孩子互动呢
4: ？在幼儿园阶段，通常小朋友都是蛮单纯。的。老师可以从儿歌开始哈，嗯、<哼>那小朋友听几次之后，老师可能比如说王老先生有快递，然后他可能唱到一半，你停顿下来，诶、欸，他就会自己去接哈，因为他会从音乐当中，因为他那个调他就会很熟悉，就比如说。那你让他有机会去讲话，那小朋友彼此的追逐哈，或者是说等待轮流哈，比如说荡秋千、溜滑梯，你可以在那种活动的当中，或者是下课玩游戏哈，这些就比较自然的环境当中，让他们去学习一般的社会常规。所以啊，
1: 其实我们幼儿园的老师真的可以运用相关的设计，让孩子学会了怎么跟同侪互动，以及刚才教授所说的。等待呀、啊，轮流啊，甚至于一些这个食衣住行各方面的能力了啊。好，那我们稍待再请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授，再为大家说明，帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。
2: 各位听众大家好，我是国立台北教育大学特殊教育系的陈佩玉教授。有关自闭症学生的教育呢，其实我有以下的一些想法，想要跟家长还有老师们分享。老师们跟家长们可能都非常的爱护跟保护自闭症的孩子，但是请别忘了，在我们的保护跟关心之余呢，还是要回归到孩子需要建立什么样子的能力来面对未来的生活、独立的发展，这个才是我们教育上的重点哦。也是伊、e、根的妈妈
0: 。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五， 5, 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
1: 在今天节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授，为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，王教授为大家简单的说明什么是自闭症，有些什么样的特征行为啊，形成的原因呢、啊，以及在学前的阶段。幼儿园的老师可以提供一些什么样的协助啊？那也请像教授啊，孩子慢慢大了要进入小学啊，最近都看到有很多的家长团里和学校啊，都会成立一种所谓的学前准备班，让孩子提早入小学。这样的一个制度有它存在的必要吗？因为这等于要让老师提早几个礼拜就要开学了，那孩子太早进小学会不会？会也引发了一些其他的问题呢。
4: 这个要看小朋友的情形哈，因为各个小朋友的状况可能会不大一样。可是，因为我们自闭症的孩子有一个特质，就是他不大喜欢改变。如果他已经适应幼儿园的情况，嗯、可是他现在马上开学就是要到小学，然后适应新的环境、新的老师、新的同学。对他们来讲，有时候这个刺激可能太大所以有时候老师们会先教他们在小学会遇到什么样的状况，因为老师的班级常规要求跟学校的作息时间可能跟幼儿园都不一样。那学前准备班就是要协助孩子去适应环境的改变。针对多数的自闭症孩子，这个可能是蛮有帮助的，因为他会知道他要到小学的时候是要
1: 面临到什么样的状况。嗯、第一个就不能随便乱跑了，第二个没有角落教学了，大家都得排排坐或者是分组，要有个固定的位置了。而且小学好像是40分钟一堂课嘛，这段时间还要有一些注音符号，甚至于学科学习了。那对我们的孩子，他是应该到。普通班呢，还是资源班，还是到特教班去啊？教授，因为自闭症
4: 的小朋友，他的分类实在太广了哈。嗯嗯就是有一些小朋友是没有智力上面的问题，他还是可以在普通班里面适应的很好。可是他可能主要问题会是社交的问题，需要资源班老师一些些社交技巧的教学。跟教导他怎么在普通班里面交朋友，嗯、可是对一些比较没有口语啊然后没有语言的这些孩子，在普通班的环境，可能适应上面会比较辛苦。嗯、那老师跟家长可能会考虑，是不是适合在特教班里面接受比较密集的介入、嗯、训练，他一些口语跟自理的能力。到哪一个班别，要依小朋友他目前的状况哈、啊、进
1: 行评估，所以还是要经过建安府的制度评估孩子可以安置在哪一种的班级了。那如果孩子是在普通班就读，那我们普通班老师，尤其小一哦，一开始算是启蒙啊，老师可以在班上怎么样来进行班级经营？就像您讲的，孩子可能最重要的问题就是他的人际的互动这个部分。嗯，小一还是很单纯了。老师应该怎么样来营造班级的氛围呢？可是也不要让大家觉得这个孩子是很特殊的。如果这个孩子
4: 他比较有一些触觉敏感，嗯、不大喜欢别人去随便碰他哈，哦、可能会生气，或者是会有一些情绪的反应。有一些孩子他对噪音呢，就是比如小朋友讲话的声音，对他来讲可能会太大声，对声音很敏感，嗯、那也有可能会。连老师讲话或者是小朋友翻纸的声音，都会有一些一些困扰。有一些孩子又很固着，他的那个固定的兴趣哈，嗯、他可能在上课还是在转他的笔呀、啊，或玩他的车子，可能这些行为都会被老师认为是不是很适当的。嗯嗯那老师是要先去跟家长沟通，小孩子的自闭症的一些特别的需求是什么哈？比如说，他如果对声音很敏感。老师是不是要安排他的角落是上面可能不会有电风扇的声音呐、啊，或者是一些能走动的声音呐？哈，让孩子可以在比较安静的位置坐。这可能是班级上面的经营管理。那如果说不能接受碰触的孩子，老师可能要告诉孩子他有这些需求，可能要让孩子知道说，这不是因为。他不想要跟你们做朋友，他想要跟你们当朋友，可是他可能会有过度的反应，那大家不要害怕。嗯、如果孩子都没有这些困扰的话，那他可能可以跟班上同学建立很好的关系。嗯、这个部分就变成老师只要，比如说小老师，或者是安排小天使，在下课的时候有人跟他玩，跟他互动。在玩跟互动的过程当中，他可以去学习一般人是怎么跟别人开始互动，怎么打招呼，怎么说再见，什么是比较适当的行为哈。那他们可以透过模仿跟小朋友练习哈，就是可以教他在自然的环境中学会怎么跟人互动
1: 。不过哈。他的固着行为，例如我们知道，现在小学嘛，有的时候也有换班级啊、跑班的制度，可能有一些课外教学或者是团体活动的时间，甚至有时候有校庆啊、有运动会，那今天就不会开始像以前一样，今天第一堂国语，第二堂数学，不会这样的课，那这样老师该怎么办呢？通常真的很固执的这一种
4: 小朋友哈，嗯、我们可能要让他知道每一天的行程，可能在前一天就要跟他预告，就要再叫妈妈提醒他，因为我们知道有些孩子非常的固执，甚至比如说妈妈在他上学都要走固定的路线，如果今天修路，他就开始大吼大叫，因为换个路线嘛。一样的道理，他在学校期待说这一节课要上什么，可是有时候有一些消防演习啊，或者是运动会，那这种家长在家里就要提醒他哈，家长就要对学校的行事力非常的清楚。亲师沟通上面哈，就是老师要校外教学，就是要先跟家长讲，跟他讲大家遇到什么状况，然后搭车的时候会怎样，搭概多久。小朋友如果。是比较轻度的，他可能可以接受这种改变，参加校外教学。那我们知道有一些比较严重的孩子，他可能需要家长或者是有一些人可能要陪同哈，因为可能随时有状况发生。嗯、可是我们最好不要剥夺孩子接受改变这一件事情，因为在未来的社会，每一天都不同嘛哈，每天都在改变。嗯、那我们也需要让孩子多参加各项的活动，让孩子减少他适应困难的部分哈。嗯透过重复的教学，告诉他你会遇到什么样的状况，都要先帮他设想哈。所以我们有一些结构化教学，或者是用社会故事啊，去告诉他会遇到的一些状
1: 况。因为未来的适应啊，还真的是非常重要的了啊。好，那我们稍后再请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授，再为大家说明，帮他开启其他的事件。坦克教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，各个教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才王教授为大家简单的说明，在国小低年级、中年级啊，老师应该怎么来协助我们的孩子，赶快的适应学校的生活还有学习啊。不到了高年级，慢慢的有所谓的。青春期呢，而且要准备上国中了。这个阶段，老师在课堂上，甚至学校整体的行政应该怎么来协助这个孩子的适应呢
4: ？因为小朋友到高年级开始，他们自己的交友圈分组的时候，小朋友有时候会找不到跟他同一组的人。这时候，老师可以找跟他兴趣比较相近的同学。当他的朋友，或者是协助他哈，在这个阶段，如果他们有一两个好朋友，会过得比较快乐。至少在学校有一些可以分享的地方哈。那当然，朋友的任务可能要注意到，是不是班上有人会故意要欺负这个小朋友？可能要告诉家长或告诉老师，因为我们有时候小孩子讲话不是讲得很清楚哈，他的前因后果可能不是让老师很理解。如果我们有同学可以做这样子的事情哈，让老师知道因果，然后去辅导班上同学，可不可以用比较友善的态度对待我们的孩子哈？因为我们孩子蛮多，有时候同学骂他就是言语的霸凌，那他们会因为这样子就觉得很焦虑、很挫折，这些都是我们自闭症孩子哈到高年级之后，因为课业压力呀、啊。跟很多人际关系的压力，造成他在学校会很焦虑，有时候不大想去读书嘛，啊就是我们可能要注意
1: 的。嗯、所以这点也是蛮要提早的因应的。波教授啊，到国小要到国中了，还要再做一个国中的准备班嘛？因为我们小一的时候有小一的学前准备班，<笑>那到国中还需要这个样子嘛？而且国中开始分科了，那跑班制度更多了耶。
4: 到国中阶段哈、哦。家长可以去参观附近的一些国中，去看他们学生的组成分子的状况，跟老师代班的状况哈，有一些。学校可能会比较升学导向，或者是有一些学校可能会比较注重技能的培养。嗯、那你就要看孩子现在的能力是在什么状况。如果他的能力非常的好，嗯、科学上完全没有任何问题，嗯、<哼>当然他可以选择以升学导向、呃、对，嗯、可是他可能在这方面不会有太大的问题啦。嗯、主要的还是人际互动。因为我们有一小朋友，他在班上人缘不好的原因，都是因为他觉得班上同学比不上他，因为他太聪明了。老师讲过，他就记得了。哦哦、我们就要教孩子，你有这个优势，可是你不要显示出来，让别人觉得你在看不起人家哈。可能他讲话的语气他自己没有注意到，所以我们老师的辅导策略会把小孩子的对话。老师就录了一段，然后在课后哈去告诉他说，为什么你在班上永远不好？就分析他讲话的语调啊，然后讲话的口气哈，因为他们缺乏同理心嘛。嗯、同理心这个东西有时候是蛮难教的，他会觉得他这样讲也没有错啊。为什么同学会觉得他这样讲对他们造成不舒服或不高兴，所以老师就要根据孩子的特质设计活动，让他去理解为什么别人会
1: 这样想，跟他想的为什么不一样。所以还是必须要帮孩子来理清啊，所以情谊教育就很重要了。老师是的
4: ，因为我们有的孩子可能学习没有很好，课业不好，社会互动又不好，到国中阶段会更焦虑哈、哦。甚至有时候，我们的学生对两性觉得别人开始有男女朋友，嗯、那他也他也想要，当然可能会误认老师安排的小天使对他很好，是不是对他有意识，或者是他可以去追求？嗯、老师要根据小朋友个别的状况，可能要跟他说明感情的事情跟友谊哈是不能混淆的。对你好，不代表他跟你是有爱情关系呀、啊，这都
1: 是辅导师、老师或者特教老师可能都要注意这样。这个情谊教育还真的是非常的重要啊！否则我们这些孩子啊，真的不太了解这个人际的互动以及大家互动的分际，反而造成了他在班上人际上的问题了。这一点呢，我想家长啊也应该要跟老师做适当的沟通，看看孩子有哪一些的情形呢，需要大家共同努力的了。好，那我们稍待啊，再请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授再为大家说明，帮他。开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授为大家说明，帮他开启其他的世界坦克教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，王教授为大家谈到了在国小高年级到国中啊这个教育阶段，老师可以在班级上协助的部分了。那孩子要上高中了。刚才教授有特别提到，可能要看他的性向啊、能力。那这这个部分是不是我们在国中的时候就应该了解孩子的兴趣、性向，帮他做一些相关的分析，再跟家长来讨论，在高中、高职这个部分应该朝哪一个方向发展了呢？小朋友的性向
4: 哈，他可能在国中阶段，因为会做一些职业探索，嗯、那他们可能会比较清楚自己喜欢走的路线。因为我们自闭症的小朋友，他高中有一些可能会读中合职能科，那他可能会有各种内科的职业训练，他事实上可以多元探索，是不是？他喜欢读这样子的科系哈？嗯、因为在高中阶段只是教基础的东西，那如果小朋友喜欢烘焙，读完烘焙相关的课程之后，他觉得真的很蛮有兴趣的，那他往更深的。方面去进修的话，可能大学职业类科对他来讲是另外一条路。那如果他是对研究很有兴趣，很喜欢做科学方面的研究，他可以往大学更深的探索。我们发现，我们的学生在高中阶段，他要定下目标，有时候还蛮难的哈，因为必须要很多相关的人员跟家长。做一些相关的辅导，因为我们发现，即使自专业学生现在上大学的人数已经蛮多的，有时候修课，他们只修他们喜欢的，他不管他修完这些课能不能毕业。现在大学的毕业学分可能只要一百二十八，或者是更少，可是他都只修他有兴趣的，他可能通识学分都没有修到，因为他可能对那个学科没有兴趣，那他也不一定会拿到大学的文凭。家长可能要看最后小孩子是不是要就业这一块哈。嗯、有时候我们训练孩子一些专场是为了就业准备，嗯、可能要看孩子的性向跟未来的就业市场。让他学一技之
1: 长，可能是一个蛮重要的哈。所以，教授及早为孩子规划他的生涯发展，以及适当的放手，慢慢的训练孩子的各项能力，这应该是从小就要开始的吧。是的，所以我觉得在高中阶段考驾照对未来求
4: 职好像也是一个蛮重要的能力。都会去，他可能只需要做捷运，嗯、可是像以花莲地区，那、嗯、他可能需要交通工具。嗯、长远来讲，哈，你小时候教他骑脚踏车，这个也是一个很重要的技能，因为我们有蛮多孩子不会骑脚踏车。比如说以东华大学的校园那么大，走路就要走很久。所以，我们小时候教的一些技能，以后不一定说用不到。我觉得家长可能要让孩子多方面尝试。你在家里教他做家事、嗯、生活自理这些，他以后都会用得到因为到大学阶段，他独立了，家长没有在旁边，那自己的食衣住行都需要靠他自己，这才真的独立哈。嗯、我们会希望家长可能在国中阶段就要让孩子知道他到底喜欢什么，他要往哪一个行业走哈。当然，我们也有一些自闭症的孩子，嗯、高中就可以去考公务人员。嗯、那他不一定要读完大学毕业，他就考上了。要看孩子喜欢做的事情，他的就业市场。我觉得家长跟老师可能要通盘性的考量跟分析
1: 。所以，教授，家长应该是孩子最重要的陪伴者，因为我们虽然说从学前一直到高等教育啊。这个时间虽然有老师来帮忙啊，可是如果家庭的功能不彰，或者是比较弱势的家庭，可能看到好多是隔代教养啊，甚至于生活都有一些问题的。这个部分该怎么来协助这些孩子？你不能让、啊、他就在社区里没有任何的目标啊，在班上好像也都当客人这种感觉啊。这个是一个蛮难的议题，啊，后就
4: 是我们要解决这些孩子求学上面的困难。事实上，我们东部的老师啊，他们都为孩子找了非常多的资源。嗯、所以，像小学阶段，老师可能会收集外面的奖学金、嗯、然后帮孩子去申请各项的补助哈，嗯、让他们可以在求学过程当中需要的一些经费啊、租籍费啊，他们可以透过这些补助来进行哈。如果家长比较弱势的，基本上。早疗的介入哈，现在特教已经往下哈，所以只要孩子在医院有就诊，然后有文号，有自闭症社工就会进行访谈跟介入。最主要是小孩子上幼稚园，如果发现他有特殊需求，早疗的团队就会开始进行教学介入。虽然花东比较偏远啊，可是也是蛮多的机会，他们可以接受到。语言治疗啊，一些评估啊
1: ，然后跟早教的部分，觉得这个部分对于比较弱势的家庭，可能学校的力量和社区的力量就要慢慢的介入了啊。不过呢，家长也是一个很重要的宽面啊，想请教教授，很多的家长知道家里有这样的一个孩子的时候，自己的心态都没有办法平复，甚至于可能为了照顾这个孩子，忽略了家中其他的孩子啊，甚至于夫妻的关系，可能都因此生变。这个部分，教授有些什么呼吁或者是提醒呢？我觉得家有特殊儿，这是一个家
4: 族共同的责任哈，不是只有妈妈要负起这个责任哈。因为我们发现，多数带孩子去医院啊、去就诊、做一些早教的，都是妈妈这个角色哈。如果家里经济环境有困难，妈妈也要去工作，那孩子的早教这一块可能就会被停下了。我们会觉得可能爷爷奶奶啊，或者是爸爸这一块哈，也要付出一些些努力。那我觉得，因为他是整个家庭要共同承担、共同面对。因为如果是有妈妈一个人去面对，有可能最后。夫妻关系真的是不好，或者是公婆不谅解，那他能够得到的资源实际上是很少，就变成说都靠妈妈一个，人。那他就必须要去寻求其他的支持团体，是不是有同样有智比尔的家长，就已经走过这一段辛苦的历程，然后他们可以分享跟资助，然后去共同关怀新的家庭。那你从别人的身上可以看到他们怎么度过，那我觉得这个对
1: 妈妈来讲是蛮重要的所以呢。孩子不是只有一个家长来负责，而是应该整个家族来一起。那当然了，学校的老师甚至于相关的团队也希望大家一起做好 IEP 来协助这个孩子了。那我们今天也非常的谢谢国立东华大学特殊教育学系的教授王淑慧王教授为大家说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢教授的说明，谢谢您，谢谢。谢谢国立东华大学特殊教育学系的王淑慧教授为大家针对自闭症的相关资讯所提出的呼吁以及说明。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师为大家加油打气喽。
3: 加油
2: 站。油站各位听众，大家好，我是国立东华大学资源教师的辅导老师王祥
1: 伟。针对高等教育阶段自闭症学生的辅导还有支持服务，我想要请每一位家长暂时放下心中的担忧，试着让孩子们跌跌撞撞地走上人生这条路。也许不像他人走得那么顺遂，但若是都跟其他人一样，那还有什么样的意思呢？节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢你的收听，我们明天十六点零五分再见了，拜拜。